0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute caroline Hartmann bei mir zu Gast. Wir werden heute darüber sprechen, wie es denn ist, an einer Fernuni zu studieren, wie der Unterschied ist zwischen einer Fernuni Pre-Covid und jetzt, ähm, wie es ist, mit Kindern zu studieren, mit einer Familie zu studieren und auch gleichzeitig äh, darüber sprechen, wie es denn ist, wenn man schon ein bisschen älter ist und aber trotzdem noch ein Studium für sich in Angriff nimmt. Liebe Carolin, herzlich willkommen im Podcast, Schön dass das klappt.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut. Ich habe äh, schon ganz viele Folgen von dir gehört und äh, ja, ich finde es einfach total spannend. Ich habe allerdings noch nie einen Podcast aufgenommen.
0: Cool. Also ja. dann jetzt hier die Premiere. Ich werde sehr Mal. sanft sein. Keine Angst, das ist nicht <lacht> schlimm. Das Schlimmste ist schon äh, erledigt. Wir haben schon die Aufnahmetaste gedrückt. Meine erste Frage geht, wenn du schon Podcast gehört hast, super, geht immer in die Richtung, wie kamst du zu Jura? Wie war so dein, dein Leidensweg bisher? Ähm, wie, wieso Jura und was war der Weg davor? Insbesondere, weil es bei dir einen Weg davor auch gegeben hat, der nicht nur aus äh, Kindergarten und Schule bestand.
1: Genau, also ich war so, glaube ich, so eine typische 19-Jährige nach dem Abi. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Mein Abischnitt war auch nicht so dolle. Ich habe zwar immer gewusst, dass ich studieren will, aber das habe ich während der Abiturzeit ähm, dann doch äh, bezüglich der Noten ein bisschen zurückgestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich studiere halt BWL und habe mich an der TU in Chemnitz eingeschrieben, weil es halt ähm, zulassungsfrei war. Dann bin ich einfach nach Chemnitz gezogen und habe da einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und Europastudien gemacht und bin dann nach Berlin zurück. Also, ich komme halt ursprünglich aus Berlin, also nicht geboren, aber lebe schon 100 Jahre hier gefühlt und ähm, habe dann hier einen Masterplatz gesucht und habe dann äh, mich mehr oder weniger blind auch tatsächlich in einen eingeschrieben, der irgendwas mit BWL zu tun hat und habe dann Industrievertrieb und Innovationsmanagement im Master studiert. Und fand das aber alles ähm, nicht so spannend und habe dann einen Arbeitsplatz halt gesucht, habe dann auch in einem großen Unternehmen gearbeitet und immer wieder habe ich gedacht, so, das kann es nicht gewesen sein, das willst du nicht dein Leben lang machen. Und dann war es 2013 und dann habe ich gedacht, na gut, dann fängst du halt nochmal ein Studium an. Und dann gab es halt den LLB, also den Bachelor of Laws an der Fernuni Hagen und dann habe ich gedacht, na gut, schreibst du dich mal da ein, fand ich irgendwie immer interessant. Mein Mann ist Rechtsanwalt, mein Opa war äh, Rechtsanwalt, meine Mama ist Juristin und ähm, von daher, die Beziehungen waren immer irgendwie da, das Interesse auch. Und dann habe ich gedacht, ach ja, verlieren kannst ja nichts. Also ich war halt flexibel. Langweilig zu Hause. Und dann habe ich gedacht, na gut, ja, also fangen wir mal an. Und da war aber am Anfang noch gar nicht so das große Ziel, da jetzt unbedingt was draus zu machen, mir war eigentlich erstmal wichtig, so ein bisschen den Anfang zu finden und mich ja so in dieses Thema einfach irgendwie reinzuarbeiten, das juristische Denken und ob das überhaupt was für mich ist und habe am Anfang halt wirklich auch nur so ein zwei Module pro Semester, wenn überhaupt belegt und ja also das Warst
0: war wo hast du in dem, in dem Stress der 2000er Jahre, in denen wir leben oder in den 2000 A13 bis äh, folgende, wo hast du die, die Zeit hergenommen, es zu wagen, noch ein zweites Studium anzufangen? Also ich sage das deshalb bewusst so sarkastisch und ironisch, weil ähm, es mir schon so vorkommt, also äh, studieren und dann bitte bloßzeitig anfangen zu arbeiten und äh, keinesfalls nochmal studieren, vor allem nicht, wenn du es fertig gemacht hast. Also abbrechen ist ja schon schlimm und fertig machen und dann nochmal studieren ist ja gleich noch viel schlimmer. Wie, ja. wie kam es, wo hast du den Mut hergenommen und warum ist das genau das Richtige?
1: Ganz ehrlich, ich saß in einem Büro mit einem Job, der eine Halbwertszeit von circa zwei Jahren hatte und dann hätte man sich eigentlich halt weiter bewerben müssen, weil so damals gab es nicht große Auf also keine großen Aufstiegschancen in dieser Position und ich habe gedacht, ich will es nicht machen. Ich will auch in diesem Bereich eigentlich nicht wirklich arbeiten, dann habe ich mich halt umgeguckt welche Möglichkeiten es mit meinem Studium halt noch gibt. Und es war eigentlich nichts dabei, was mich wirklich interessiert hat. Und dann habe ich halt überlegt, was könnte man denn mit Jura machen? Also am Anfang gab es ja, wie gesagt, noch gar kein Staatsexamen. Das heißt, dieser Staatsdienst, der war ja für mich noch gar nicht in irgendeiner Art und Weise offen an der Uni. Und dann hat mein Mann mich halt eigentlich immer wieder ermutigt und hat gesagt, na, pass mal auf, wenn es dann so eine Art irgendwie ähm, vergleichbare Zwischenprüfung gibt, dann kannst es vielleicht noch an eine andere Uni wechseln und dann wirklich das Examen schreiben. Aber das war alles so in weiter Ferne. Und jetzt, so richtig konkret ist das eigentlich geworden, als die Fernuni dann 2015 eröffnet hat, man kann jetzt ähm, das Examen bei Ihnen machen und ich war auch mhm. mit die Erste, die ich eingeschrieben habe. Also ich habe das erfahren, habe mich sofort angemeldet, also in, parallel in diesen Studiengang eingeschrieben und dann war eigentlich so dieser Weg klar. Also so ab 2015, 2016 war so klar, okay, das ziehst du jetzt durch, das machst du jetzt so lange neben dem Job ähm, und dann dann auch neben meinem zweiten Kind, äh, dass du das halt jetzt weitermachst und dann ähm, irgendwann musste ich halt dann, also Ende 2018 habe ich meinen Job dann gekündigt, weil das dann losging mit praktischen Studienzeiten und das finde ich sehr, sehr schwierig, neben einem Job ähm, zu absolvieren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ab 2019 anfangen, volle Konzentration eigentlich aufs Examen oder auf den, das Ende des Studiums.
0: Mhm. Stark. Ja. Also mir gefällt das total, weil du die Weitsicht, hast zu sagen, nur weil ich jetzt was angefangen habe und es mir nicht, jetzt schon keinen Spaß macht, kann ich ja. sich die letzten, nächsten 30 Jahre durchziehen. Und es ist auch immer das, wenn Menschen zu mir kommen und mir eine Nachricht schicken, So soll ich noch anfangen, Jura zu stirn? Also erstens, ich bin 26, ich habe die Antwort für dich potenziell nicht so, wie du sie gerne hättest, weil ich ja. ganz anders auf die Welt blick, was aber auch hilfreich sein kann. Und ich war immer so, schau mal, wenn du jetzt schon weißt, dass das, was dir denn was du jetzt machst, keinen Spaß macht, wie willst du das noch 30 Jahre machen oder potenziell noch länger? Keiner weiß, wie lange wird es üblich sein zu arbeiten, wie lange werden wir leben und so weiter und so fort. Und ja. genau das Gleiche habe ich halt irgendwie, wenn du, also in meinen Augen, was sind da fünf, sechs Jahre studieren, wenn es dich interessiert, wenn es dir Spaß macht. Und genau das Gleiche ist es aber auch, wenn jemand, genau der gleiche Gedanke ist es auch, wenn jemand durchs Examen fällt, zweimal durchfällt und dann sehr, sehr traurig ist und ich sag ja, schau mal, aber was, wenn de de der Job dir auch gar nicht gefällt, wenn wenn das, was du tust, wenn das Lernen aufs Examen schon blöd ist, wenn du dich das nicht interessiert, warum solltest du 40 Jahre lang Anwalt, Anwältin sein ähm, und es ist vielleicht nicht das Richtige. Also so insofern ganz, ganz, ganz äh, viele Props da an der Stelle ähm, finde ich ganz, ganz stark, da den Mut auch zu fassen und entgegen der Gesellschaft zu agieren. Also sehr, sehr schön.
1: Ich muss aber auch sagen, dass mir dieses, ähm, das als Backup eigentlich auch jetzt sehr viel Erleichterung bringt, jetzt auch im Examen, weil ich halt weiß, selbst wenn es mit dem Examen nicht klappt, dann mache ich den Bachelor, mache vielleicht noch den Master, mache einen Doktor obendrauf und finde trotzdem irgendwie einen Weg. Klar, werde ich jetzt wahrscheinlich keine typische Anwältin oder in irgendeinem Staatsdienst, aber irgendwas ähm, kann man damit auch machen. Und wenn das alles nicht funktioniert, habe ich halt schon, ich habe einen Masterabschluss, irgendwas, irgendwas finde ich immer. Also, ne, Also, ich, ich, es ist so, ich, ich habe so ein Sicherheitsnetz, was mich total beruhigt jetzt in dieser. Ähm, Examensvorbereitung, auch, dass ich halt für mich persönlich zeitlich sehr wenig Druck habe. Ich bin auch selbstständig nebenher. Das heißt, ich habe die ganze Zeit auch selber immer mein eigenes Geld verdient und ähm, das läuft halt auch immer nebenher und deswegen denke ich mir so, mich, mich drängt jetzt keiner außer ich mich persönlich und ähm, ja, das, ist, das macht einen im Kopf sehr viel entspannter. Als, ja, sehr frei auch. Möchte, also, ich möchte mit keiner 20-, 21-jährigen Jurastudentin in der Examsvorbereitung tauschen, mit mit, mit keiner, weil ich merke, dass das, oh, dass das so ein unfassbarer Druck und so ein unfassbarer Stress sein muss, ähm, ja, sich, da, sich da rein zu begeben. Also ich persönlich hätte, glaube ich, Jura auch nie im Studium für mich persönlich studiert, weil ich mit diesem Druck vielleicht nicht klargekommen wäre. Also das Spannend. ist so meine Angst gewesen.
0: Bei mir war es immer noch ein, noch ein bisschen umgekehrt. Ich hatte ja auch die Arbeit und alles, aber die hat mich jetzt nicht so gerettet vor, vor, der, vor dem Druck, das Jurastudium durchzuziehen. Bei mir war es eher andersrum. Bei mir war das Jurastudium der Schlüssel zur Freiheit, danach machen zu können, was ich will, weil Volljuristen kann immer jeder brauchen. Gar nicht mal so dieses Bub, bekomm einen sicheren Job und du kriegst deine drei Netto im Monat und du bist sicher, ja. deutsches Sicherheitssystem, sondern ja. ähm, mehr so dieses, egal was passiert, ich habe meinen Kopf, ich kann juristisch arbeiten, ich kann juristisch denken und für drei Netto oder drei Brutto oder wie auch immer, egal wie, ich kriege eine Arbeit und ich kann ja. damit arbeiten und für mich war dieses juristische, volles Sicherheitssystem, es hat mich interessiert und ähm, auch wenn ich äh, lange Zeit nie was damit zu tun haben wollte, was sich gerade so ein bisschen wandelt, um es mal hier so ein bisschen zu liegen, ja, es, es, ist ist, schon, es ist, es <lacht> kommt langsam ein bisschen mit dem Abstand zum Examen, äh, es ist es wieder interessanter, es heißt noch nicht, dass ich es mache, aber ist nicht mehr ausgeschlossen. Ja. Aber genauso, genau diesen Sicherheitsgedanken habe ich auch auf andere Art und Weise ähm, sehr, sehr spannend. Lass uns ja. mal darauf eingehen, wenn du jetzt sagst, du hast noch eine Selbstständigkeit, möchtest du darüber sprechen, was du machst? Weil ich stelle es mir gerade sehr, sehr viel vor. Du studierst, du hast eine Familie, du bist selbstständig. Ähm, klingt, klingt viel.
1: Ja, ähm, also ich habe hab zum einen ja meinen mein Blog, den ich schreibe, wo ich natürlich Kooperation und ähm, Werbe- Deals halt mache und zum anderen ähm, habe ich äh, in meinem Studium ja auch Marketing und Vertrieb gehabt und habe ja auch jahrelang drin gearbeitet. Und äh, habe mich dann mit einer, ich nenne es mal, mit einer sehr kleinen ähm, Social-Media-Beratung einfach selbstständig gemacht. Also ich berate eigentlich kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich von Social Media. Also ich entwickle Strategien für kleine Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, wie die sich überhaupt aufstellen. So die ersten Schritte sozusagen auf Instagram, auf Facebook, wenn sie das wollen, äh, wenn sie einen Blog haben auf ihrer äh, Unternehmensseite äh, als eigene Sparte, um sich ein bisschen nahbarer zu machen und so. Genau, das ist, Und mach, äh machen wir das gut. <lacht> Ja, ich finde, ich bin wirklich immer wieder total begeistert, was ihr da immer wieder raushaut. Also ähm, ich finde es wirklich gut. Ich äh, war total überrascht. Ich habe nämlich auch deine Buchstütze hier und äh, das war ähm, sehr witzig, weil gestern kam ja diese schöne Kette an. Und, ich wollte gerade sagen, ähm, also erstens trägst du eine wundervolle Kette und zweitens ja. danke,
0: dass du sie trägst.
1: Ja, ich, find, ich mag sie wirklich unheimlich gerne, weil es ist genau mein Geschmack ähm, und cool. ich finde sie total toll. Und als ich das gestern so meinem Mann erzählt habe, weil ich meinte, äh, er hat hatte mir ja schon mal eine Kette zu Weihnachten geschenkt. Ähm, und dann meinte ich so: Ich finde das total krass, wie er das eigentlich die ganze Zeit macht, so diese Buchstützen, dann diese Hüllen für den, für den ähm, Schönfelder und diese Ketten. Das sind so so bright, bright, bright ranges, <lacht> ähm, dass man äh, ja, auf diese Ideen halt erstmal zu kommen, finde ich total cool
0: geil, voll schön, vielen Dank. Also aus dieser kleinen Nebenfrage, die ich als Witz gemeint habe, kam noch ein bisschen Werbung mit rein, danke an der ja. Stelle. Ähm, das ist ja immer gut. Ähm, wenn ihr die Kette sehen wollt, schaut unbedingt bei YouTube vorbei. <lacht> äh, nee, aber... Sehr, sehr cool. Also ähm, wie, wie würdest du sagen, bringst du das alles unter einen Hut? Also ich, ich habe jetzt rausgehört, du hast zwei Kinder, du hast auch den Mann, der dich wahrscheinlich unterstützt, weil sonst wird es schwierig. Ähm, wie schaffst du es zu lernen? Wie sind deine Prioritäten auch? Was ist so dein, dein Ziel Nummer eins? So, was, hat die, was hat den obersten Stellenwert oder schwankt das oder wie, wie, wie läuft das?
1: Also bis 2018 war, habe ich immer gesagt, das Studium läuft nebenher, weil ich halt einen Job hatte, bei dem ich da sein musste. Und dann, also erst kommen natürlich immer die Kinder. Das ist natürlich, die sind halt noch klein und äh, die brauchen mich natürlich, oder uns als Eltern. Dann kam der Job und dann kam das Studium. Deswegen hatte ich da tatsächlich nicht sonderlich viel Zeit. Dann ab 2019 habe ich gesagt, Fokus aufs Studium. Und das ist auch tatsächlich meine Hauptarbeit. Also wenn die Kinder in Schule und Kita sind, sitze ich hier am Schreibtisch und lerne. Ähm, und Übrigens, ich muss
0: Eichenhaken an der Stelle, meines Erachtens nach unfassbar wichtig, wenn ihr ein gutes Examen schreiben wollt, setzt Studium an Stelle 1, egal was es ist, egal worum es geht, egal was die Alternative ist, setzt Studium an Platz 1. Ich habe das fürs Erste nicht gemacht und der Unterschied zwischen meiner Examensnote, schriftlich aus dem Ersten und aus dem Zweiten, der gravierend war mit über 2,6 Punkten Unterschied, ist einfach Studium an Platz 1 oder halt das Studieren. Also kann ich so 100 unterschreiben.
1: Ja, ich glaube, bei einem Präsenzstudium ist das tatsächlich so. Ich merke, bei einem Fernstudium ist das natürlich in einer anderen Gewichtung, weil die meisten Fernstudenten natürlich einen Job haben und weswegen sie das Fernstudium gewählt haben. Da ist das Studium nicht auf Platz 1. Also das kann, kann man auch keinem verübeln, weil das, die Fernuni wirbt ja damit, dass man flexibel sein kann und auch soll und ich habe ganz viele äh, Follower und Zuschauer, die halt genau mich das halt auch immer fragen, wie machst du das, aber letztendlich habe ich einen ganz normalen Arbeitstag, ähm, wie jeder andere auch, also meine Kinder sind aus dem Haus, ich konzentriere mich aufs Studium, wenn die Kinder da sind, bin ich für meine Kinder da und abends wird halt gearbeitet, wenn, ich, ähm, wenn die Kinder im Bett sind, das ist so mein mein Grundzeitplan. Natürlich werden Kinder krank oder es kommt irgendwas anderes dazwischen, dann muss ich irgendwas umschmeißen, dann leidet eher die Arbeit als das Studium tatsächlich, weil ich von meinen Kunden auch, also ich nenne es mal so, ich habe sie ganz gut erzogen, sodass ich von vornherein klar mache, ähm, ich bin nicht 24 Stunden erreichbar, das ist für ich fürchterlich, wenn das, wenn das so ist, ähm, deswegen wäre auch eine Großkanzlei wahrscheinlich nie etwas für mich, ähm, und äh, das heißt, ähm, wenn ich dann halt nicht, also ich meine, klar, ich halte mich an Abgabetermine und an Daten, das ist natürlich klar, aber ich bin nicht 24 Stunden erreicht und ich muss halt auch mal Sachen umschmeißen und das kommuniziere ich aber auch vorher.
0: Aber das ähm. ist wichtig. Also zwei Sachen, die ich da daraus raushören kann, das ist zum einen, du hast Spaß an den Dingen, die du tust, weil sonst könntest ja. du sie abends nicht erledigen. Weil <lacht> wenn du schon, wenn du schon bis um 18 Uhr äh, die Schnauze voll hast mit den Dingen, die du getan hast, setzt du dich nicht mehr hin, sondern flackst dich von Fernseher und bist halt in deinem, in deinem Trott gefangen. Also an der Stelle erstens, ja. du hast Spaß an dem, was du tust und zweitens, du gehst mit einer gewissen Flexibilität ran. Und da muss ich sagen, auch das kann ich von mir aus bestätigen. Äh, wenn diese Flexibilität, die ist nötig auch. Gerade auch, Absolut. wenn du mal einen Lerntag dabei hast, wo du sagst, heute geht nichts, ja, dann schiebst du halt Arbeit ein. Dann bist du halt ja. irgendwie den vier, fünf Stunden mit Arbeit beschäftigt und weißt aber ganz genau, super, morgen kann ich einfach ein bisschen länger lernen.
1: Oder ganz ehrlich, ich lege mich einfach ins Bett und schlafe. Oder so. Das ist auch so. Also, ähm, Gerade wenn man Familie hat, weiß man, dass man sowieso eigentlich 24 Stunden am Tag irgendwie mit dem Kopf bei Kindern ist. Und wenn die dann schon mal nicht da sind und ich merke, das Lernen funktioniert nicht und ich habe vielleicht gerade nicht viel zu arbeiten, dann ist es einfach so, dann nehme ich die Zeit für mich, weil alles andere ist ungesund. Und das muss man sich eingestehen. Und diese Flexibilität ist auch ähm, mir extrem wichtig, was so meine Me-Time-Freizeit, wie auch immer, ähm, angeht. Also die steht bei mir auch ganz weit oben, weil ich merke, wenn ich nicht, wenn ich gereizt bin, sind alle anderen auch gereizt und dann funktioniert das hier zu Hause überhaupt nicht.
0: Ja, wie willst du Aber aus einem Lernkrug irgendjemandem was einschenken? Geht halt nicht. Ja. So fill your own cup first. Wenn du eine leere Karaffe Wasser hast, kannst du deine Gäste auch nicht mit Wasser versorgen. Geht leider nicht. <lacht> genau. Ja. Ähm, also, lass uns mal auf das Studium an sich eingehen. Du hast gerade darauf, davon gesprochen, dass es damit wirbt, nebenher erledigt werden zu können. Ich kann mir unter einem Fernstudium an sich Schon was vorstellen. Also, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, das wird wahrscheinlich aus der Ferne sein. Aber ähm, in, wie weit sind da Unterschiede zu Präsenzstudiengängen? Ähm, was, was ist anders? Wie, wie läuft das?
1: Also es ist, läuft eigentlich ganz normal mit einer Einschreibung und dann, dass man sich den Ablaufplan dieses Studiums, was die Fernuni für sinnvoll erachtet hat, anguckt und dann sucht man sich eigentlich die Veranstaltungen raus, die dann vorgesehen sind und dann kriegt man Skripte nach Hause geschickt. und diese Skripte arbeitet man im besten Fall durch, wenn sie einem gefallen, mir haben sie in den seltensten Fällen gefallen, das muss ich sagen, das weiß die Fernuni aber auch, also dass sie dann bei ganz vielen Fächern nicht auf sonderlich hohem Niveau arbeiten, was schade ist, aber es ist so. Das heißt, man nimmt dann halt ein Lehrbuch, was einem besser gefällt und dann hat man in fast allen Fächern sogenannte Einsendeaufgaben. Das sind meistens zwei, drei Stück, die muss man ähm, einsenden. Man muss auch 50 Prozent immer bestehen und das ist sozusagen eine Klausurzulassung. Also die Fernuni will schon überprüfen, dass die Leute, die zu Klausur zugelassen sind, auch vorher sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigt haben. Und ja, außerdem ist es natürlich auch für einen selber eine Übung, das Ganze zu machen. Und dann geht man eigentlich so das Studium durch. Es gibt Fächer, da hat man... Sogenannte Mentoriate. In großen Städten gibt es halt Regionalzentren von der Fernuni und da kann man sich Mentoriate buchen. Das heißt, man sitzt dann wirklich wie in so einem Seminar oder in so einer Übung. Ich weiß nicht, wie es in Jura an der, an der Präsenzuni heißt, aber sitzt man dann zusammen und kriegt halt tatsächlich auch was erklärt. So wie so eine Art Mini-Vorlesung, Mini halt nur mit sehr wenigen ähm, Leuten Jetzt zu Corona-Zeiten war es so, dass ganz viele Dozenten das Ganze aufgezeichnet haben und dann halt ins Netz gestellt haben, dann konnte man sich das halt natürlich auch flexibel angucken. Ansonsten sind die Mentoriate halt wirklich vor Ort und dann kann man auch nicht mehr drauf zugreifen. Also nur wenn du diesen Platz dann gebucht hast, gehst du da halt hin. Die sind halt oft am Wochenende oder halt wirklich in der Woche recht spät abends, so von 18 bis 21 Uhr, so dass man dann halt nach einem Job halt auch dahin gehen kann. Was
0: jetzt aber gar nicht so sehr nach Fernuni klingt im Sinne von, ähm, das ist ja dann doch wieder Präsenz und es ist ja doch dann wieder nicht so flexibel abrufbar, weil wenn irgendwie ja. spät abends jemand hat eine Nachtschicht, einem äh, man...
1: Genau, es ist aber freiwillig. Also diese Kurse kann man sich halt freiwillig wählen, wenn man halt irgendjemanden haben will, der einem das nochmal erklärt. Es gibt drei Kurse, die tatsächlich Pflichtveranstaltungen sind. Die sind tatsächlich am Wochenende gelegt. Ähm, da muss man auch 50 Prozent der Zeit anwesend sein. Da gibt es dann auch so einen Zettel, der ausgefüllt werden muss. Und ähm, genauso wie am Ende das Bachelor-Seminar und den, die Verteidigung der Bachelorarbeit zum Beispiel muss auch in Hagen vor Ort dann äh, auch stattfinden. Wie das jetzt zu Corona-Zeiten ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, das hat sich tatsächlich nicht geändert. Und ja, also wenn man, also ich fand die Präsenzmodule ähm, und die Mentoriate immer sehr, sehr gut. Ähm, die Dozenten haben Lust darauf, die machen das gerne. Und das ist halt auch mal so ein bisschen dieses Feeling, man sitzt mal mit jemand anderem zusammen und lernt. Also man sitzt halt nicht die ganze Zeit alleine zu Hause. Ähm, also ich fand es immer ganz cool und ich habe das immer wahrgenommen, wenn es die Möglichkeit gegeben hat und wenn es die Zeit halt erlaubt hat. Mhm. Ja. Und ansonsten sitzt man halt zu Hause und macht das alles mehr oder weniger alleine. Also die Klausuren sind, halt, sind aber
0: vor Ort gewesen?
1: Die Klausuren waren, also hier in Berlin sind die Klausuren immer an der Uni Potsdam gewesen. Da hat sich die Fernuni immer Räume gemietet. Wenn es ganz wenige ähm, Schreiber sozusagen waren, war es auch manchmal im, im Regionalzentrum selber. Da gibt es dann halt kleinere Räume, da sitzt man dann halt zu fünf und schreibt halt eine Klausur. Ja man kann ich mir jetzt, letzte, also stell dir mal vor, ich bin, bin jetzt aus da,
0: ich bin hier in der Oberpfalz im tiefsten Bayern. Mir, ja. die nächste die größere Stadt ist Nürnberg, das sind 35, 40 Kilometer. Danach ist irgendwo München, äh, fährst du eineinhalb Stunden hin. Ähm, heißt also für mich, ist es ist nur zum Teil wirklich Fernuni, sondern es ist schon zum Teil auch, entweder ich fahre nach München und die, Nürnberg, die, und die haben da was oder ich muss nach München tingeln, muss mir ein Hotelzimmer nehmen, potenziell muss da die, 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 die Sachen erledigen. Also es ist schon ja. ähm, auch mit einer gewissen Präsenzaufwand verbunden, der, wenn du nicht in der jeweiligen Stadt wohnst, wahrscheinlich schon auch nicht ganz unerheblich ist.
1: Ja, also zu den Klausuren auf jeden Fall schon. Das ist halt leider was, was man einmal im Semester dann so auf sich nehmen muss. In vielen Fällen, wenn man, wenn man sich an diesen Ablaufplan hält, sind die Klausuren auch recht nah beieinander. Das heißt, man könnte halt dann wirklich vor für zwei Tage sich ein Hotelzimmer nehmen und dann zwei Klausuren hintereinander schreiben. Jetzt muss ich aber sagen, die Fernuni war super schnell bei der rewi fakultät dass alles auf E-Klausuren umgestellt wurde. Also ich habe die letzten zwei Semester nur E-Klausuren geschrieben, was super war. Ich fand, es war ein ganz, ganz großer Fortschritt. Wie läuft Hat das ab?
0: Sag's, fass mir ganz kurz zusammen.
1: Äh, man hat ein Zeitfenster, äh, ein Vorgegebenes, man hat ein Login, ähm, man kriegt den Sachverhalt, man lädt den sich runter und muss bis zu einer bestimmten Zeit das alles wieder hochgeladen haben. Wenn das nicht klappt, schickt schick, man es ganz schnell per E-Mail hinterher und schreibt, der Upload hat nicht geklappt. Und dann kann man es auch mit Computer schreiben. Also man, ähm, man kann es auch mit der Hand schreiben, sollte man aber nicht, weil man muss dann alles eins gehen, das geht von der Zeit ab. Also mit Computer schreiben ähm, als PDF speichern, hochladen.
0: Und jetzt hatte ich an der Stelle eine Situation, wo ich mitbekommen habe, dass jemand wirklich nach zwei Stunden der Computer abgestürzt ist, die Datei weg war und ja. du eine Nullpunkte klausur nicht abgeben ja. konntest. Und ich muss sagen, allein für diesen einen Fall kann dieses System doch nicht funktionieren. Warum kann ich kein, und das meine ich jetzt gar nicht auf die Fernuni hagen bezogen, sondern auf alle Unis, warum stelle ich nicht ein Portal zur Verfügung, in dem ich irgendwie die Klausur direkt darin schreibe, das ständig zwischensichert? Mhm. Äh, ich meine, ja. klar kann ich bei meinem Word irgendwie ähm, das, das automatische Speichermodus alle zwei Minuten einschalten. Äh, Entschuldigung, wir hatten gerade einen Verbindungsabbruch. Ich habe hier nicht ja. über das Word ausgelassen, weil ja. auf meinem Mac funktioniert das nicht. Es buggt, es laggt, es ist äh, zwischensichern, es ist, ist die Hölle. Es ähm, ist ganz, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, warum.
1: Echt? Für mich funktioniert das richtig gut. Also ja, ich also ich, ich würde hundertmal mal
0: lieber auf Pages schreiben und es dann einfach, also mache ich mittlerweile auch, aber ähm,
1: kannst du auch machen. Also Hauptsache so, halt ein PDF am Ende. das ist ja. denen vollkommen egal, womit du schreibst. Ähm, Genau. Also ja. ich muss sagen, ähm, ich... Hab bisher ausschließlich positive Meinungen. Warte mal, bis das du
0: eine Klausur verlierst. Dann ist vorbei.
1: Ja, natürlich. <lacht> aber es ist ja auch im Moment, diese Semester werden sowieso alle ja gar nicht gezählt. Ja. Also selbst wenn du diesen Fehlversuch hast, geht ja jetzt noch nicht mal geschrieben gerade. Also ich meine, klar, du es ist halt dieser Zeitverlust, das ist das Blöde. Nee, aber
0: dann ist oh. eh okay, dann passt es eh. Ja. Ich muss sagen, ich genau. finde es jetzt eh gerade spannend, ähm, wenn ich mal so durchrechne, die Regelstudienzeit wurde auf neun Semester erhöht und jetzt hast du zwei Semester, die nicht angerechnet werden. Das heißt, nach dem elften Semester Freischuss ist schon. Ja. Irgendwie ein komisches Gefühl so, wenn du später ja. erzählst, er hat Freischuss geschrieben. Ja, wie viele Semester hast du denn gebraucht? Elf. Ja. Ja. Also hat schon, hat schon was für sich. Ja. Ähm, wie hat sich denn das Ganze jetzt geändert, abseits ähm, von, von äh, E-Abschlussklausuren? Äh, e äh, hat sich da irgendwas getan oder ist es eh das Gleiche, weil es ja eh Fernuni war?
1: Genau, also im Moment hat sich noch, ich, dadurch, dass ich gerade keine Klausuren mehr schreiben muss, ähm, weiß ich das gar nicht, aber im Moment bleibt es bei den E-Klausuren und die meisten Studenten ähm, und auch der äh, Fakultätsrat und alles haben sich eigentlich dafür eingesetzt, dass das so bleibt, also dass die Präsenzklausuren eigentlich abgeschafft werden sollen, was ich persönlich sehr gut finde. Spannend ja genau, ist,
0: das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin gesagt habe, du hast ein Fernstudium, und musst in die Stadt fahren und dir ein Hotelzimmer nehmen, das richtig, ist, halt, genau. ist halt irgendwie widersprüchlich.
1: Genau, das haben ganz viele auch gesagt, ähm, vor allen Dingen, weil es natürlich auch ein Riesenaufwand ist, du musst halt dort Räume buchen, ähm, du musst Leute dort von Hagen aus äh, nach Berlin kamen, die dann die Aufsicht dort führen. Das sind ja meistens Lehrstuhlmitarbeiter aus Hagen, ähm, die dann halt in Berlin die Aufsicht führen. Und ja, ja klar, also du hast halt
0: trotzdem das Problem, dass jemand, der sich mit Noten von der Uni Hagen bewirbt, ohne ein Examen ähm, potenziell weniger ernst genommen wird dann als jemand, der sich von einer anderen Uni bewirbt, weil du halt nicht weißt, ob die Noten, äh, ich meine, theoretisch kann ich die Klausur ja auch geschrieben haben, also es ist halt nicht mehr, es ist halt nicht mehr fälschungssicher irgendwie.
1: Ja, gut. Also ich meine, eine Plagiatsprüfung gibt es halt sowieso, aber klar, du weißt halt nicht persönlich, wer hinter dem Bildschirm sitzt. Aber
0: den, den Effekt muss ich tatsächlich sagen, finde ich zu vernachlässigen, ich glaube, es kommt relativ ja. schnell raus, wenn jemand keine Ahnung hat.
1: Ja, spätestens in der mündlichen Prüfung oder überhaupt auch im Examen. Ja, im Examen, im
0: schriftlichen kommt es ja. sowieso raus. Ich meine jetzt mehr, wenn du dich mit deiner Zwischenprüfungsnote bei irgendeiner Großkanzlei bewirbst, hast 16 Punkte und ja. hast aber keine Ahnung. Ja, richtig. Sehr, sehr spannend. Um, du hast mir erzählt, dass du sehr, sehr traurig warst, als äh, das kein Repetitorium online äh, präsent stattgefunden hat. Um, so also scheint es ja bei dir einen Bedarf zu geben, sich mit Jurastudenten äh, auszutauschen.
1: Ja, total. Also, ich habe ähm, letztes Jahr im März ähm, bei Hemmer angefangen und hatte mich wirklich, wirklich richtig dolle drauf gefreut, endlich Leute zu sehen, mit denen ich halt mich mal austauschen kann. Und wenn es nur ein Kaffee auf dem Flur ist, weil wenn man halt wirklich jahrelang von zu Hause aus lernt und klar gibt es tausend Foren, mit denen man, sich, äh, in denen man sich austauschen kann. Aber ich bin halt auch ein soziales Tier. Ich äh, quassel halt auch gern einfach mit anderen Menschen und ja, das hat mir halt schon einfach sehr gefehlt und deswegen dachte ich mir jetzt in dieser doch heißen Phase der Examsvorbereitung, wenn man sich da auch vielleicht für eine Lerngruppe oder sowas irgendwie zusammenschließen kann, hätte ich das total toll gefunden und dann kam halt nach zwei Präsenzveranstaltungen kam dann halt Corona. Und dann war halt alles online und dann habe ich das ja ähm, nochmal gewechselt, das Rap zu Altmann Schmidt und das war auch alles online und da hieß es dann zwischendrin, ja, wir können vielleicht doch wieder Präsenz machen und dann sind die Zahlen doch wieder so hochgegangen und jedes Mal war halt wieder so, okay, ich werde wahrscheinlich kein Repetitorium mehr in der Präsenz besuchen und ja, jetzt habe ich mich damit abgefunden. Jetzt habe ich äh, auch bei Altmann aufgehört und einen kleinen rap angefangen. Und das ist eh komplett nur online, weil wir sowieso deutschlandweit verstreut sitzen. Und ich bin damit aber fein, weil das ähm, für mich passt und ja, das äh, eine gute Wahl war. Sagen wir mal. Sehr,
0: sehr gut. Cool. Ja. Ähm, mir kam gerade spontan der Gedanke, dass ich von dir gerne gehört hätte, was du zu einem... Studierenden sagst ähm, oder zu einer Studierenden, von wenn, wenn sie sagen, sie sind jetzt schon 28, ähm, sie haben nicht mehr die Zeit, noch ein halbes Jahr, noch ein Jahr für die Examsvorbereitung dran zu hängen, ähm, sind gestresst, wollen ins Examen gehen, wissen aber eigentlich, brauchen sie noch ein bisschen Zeit. Wie, wie siehst du diese, diese und ich mache es wirklich, auf Video sieht man es in Anführungsstrichen, diese tickende Uhr, dass ich bin zu alt, äh, keine Großkanzlei, würde mich jemals wieder nehmen, wie auch immer. Also diese, diese krasse Angst vor Zurückweisung, weil man irgendwie erst mit dem zweiten, mit 32, 33 durch ist.
1: Was soll ich denn da sagen? Ich bin wahrscheinlich 40, wenn ich mit einem durch bin, <lacht> wenn das alles klappt. Ähm, nein, also ich muss sagen, äh, Alter spielt da echt keine Rolle. Also ich würde jedem empfehlen, einfach sich die Zeit fürs Examen zu nehmen, die er braucht, weil was bringt es dir, das jetzt alles übers Knie zu brechen und vielleicht ein wirklich schlechtes Examen zu haben? Du hast vielleicht bestanden, aber du bist vielleicht überhaupt nicht zufrieden und gerade wenn man ja bestimmte ähm, Stationen erreichen möchte, braucht man ja halt auch einfach bestimmte Noten, was ich persönlich immer noch dumm finde, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber dann Nimmt, sollte man sich die Zeit nehmen. Also ich kann den Gedanken mit finanziellem Druck und ähm, kann ich gut verstehen. Aber den altersmäßigen Druck kann ich nicht verstehen. Also weil ich, ich habe gerade im Staatsdienst gemerkt, als ich bei der Staatsanwaltschaft war, dass die ganzen jungen Leute, die dort waren, denen es einfach so krass an Lebenserfahrung einfach auch gefehlt hat, die ich finde in diesen Berufen echt extrem wichtig sind, weil man natürlich über die Zukunft eines Menschen entscheidet. Und wenn man aber selber gerade mal Anfang, Mitte 20 ist und ich finde diese, diese Weitsicht und auch so diese, ja, diese, diese Einsicht, wie ein, ein Leben verlaufen kann, hat man da vielleicht noch nicht so ganz. Es mag Ausnahmen geben, aber ich ähm, fand das immer sehr ähm, erschreckend, wie grün jedoch da tatsächlich. Ja, schau, nachdem, der, der ich bin jetzt war. aus der
0: betreffenden Peer Group, die du gerade ansprichst, bin, ja. bin ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen Punkt mehr in der Gesamtnote oder eineinhalb und ich könnte ab 1.6. oder wann auch immer bei der Staatsanwaltschaft anfangen, als zwar mit einem kleinen, mit irgendwie mit Aufprobe und bla und hier und da, und, aber meistens geht es nach einem Jahr oder nach sechs Monaten dann schon irgendwie richtig los. Ich habe eine Staatsanwältin ähm, aus, aus äh, Bremen, äh, habe ich verfolgt so ein bisschen, die hat nach sechs Monaten war dann das große Zeichnungsrecht. Ich weiß nicht mal was genau, was das heißt, um ehrlich zu sein, aber es klingt ja. sehr wichtig. Und ja. ähm, wenn ich mir das dann vorstelle und, und und die war super, tolle Noten gehabt, tolles Ergebnis. Die war auch sehr vernünftig, die war da auch wirklich toll, aber wenn ich mir vorstelle, wow, ich fühle mich dazu nicht in der Lage und ja. ich müsste mir einen sehr langen Bart wachsen lassen, dass ich das Gefühl habe, ich werde ernst genommen. Und mein ja. Selbstwert und mein Selbstbewusstsein ist jetzt gar nicht so schlecht. Also Und, und trotzdem habe ich diese, dieses Gefühl, boah, das passt nicht. Genauso ja. wie ich zwar gerne in die Strafverteidigung gehen würde, aber wenn ich mich jetzt selber als Strafverteidiger sehe, denke ich mir so, wow, so, dann kommt der 26-Jährige ums Eck und will dir erklären, wie der Hase läuft.
1: Richtig. Oh, Richtig. Das ist ähm, auch das, was ich, äh, was ich erlebt habe. Und ich finde halt, Noten sind gerade in Jura oder gerade in diesen Jobs als Richterin ähm, oder Staatsanwältin, ähm, nicht das Allerwichtigste. Also das ist wirklich Ja, was, was
0: schon wichtig ist, was ich jetzt schon auch von mehreren ähm, Anwälten auch unter anderem gehört habe, ist so dieses, wir legen gar nicht so viel Wert auf die Note, wir stellen aber fest, dass jemand, der zehn Punkte hat, wesentlich gründlicher ist, wesentlich sauberer arbeitet, wesentlich mehr liefert als jemand, der fünf, sechs Punkte abgibt. Und da habe ich meine sein. Meinung, da, ich war ursprünglich auch sehr der Meinung, so, ach die Noten, ich habe zwar im ersten Examen schriftlich 4,08, Gesamtnote 6,99, vergessen vergesse es immer dazu zu sagen, aber 4,08 schriftlich, habe ich mir gedacht, ach, ich bin doch ein super Typ, so, kann doch gar nicht an der, kann, kann, könnte das schon. Und wenn ich mal dann jetzt vergleiche, meinen jetzigen zu von vor zwei Jahren, nein, du konntest es nicht, Moritz. Du wusstest es auch nicht. Es war eine gnadenlose Selbstüberschätzung und auch jetzt weißt du im Vergleich zu denen, mit denen du dich vielleicht unterhältst, gar nichts. Und ähm, also insofern... Das Notsystem ist nicht immer gerecht. Ich glaube, in den meisten Fällen passt schon, aber du hast völlig recht, wenn du sagst, es ist nicht das Wichtigste und es gibt andere Qualitäten, die man definitiv erfüllen muss und erfüllen sollte.
1: Ja. Zumindest finde ich auch, dass es eine gewisse, ähm, eine gewisse Gewichtung geben sollte, dass ähm, man halt auch Menschen, werden, also im ersten und im zweiten, wurde nicht als Richterin genommen. Ähm, weil sie menschlich nicht gepasst hat. So, das gibt es auch. Und ähm, die war todunglücklich darüber, aber ähm, ja, jetzt ist sie bei einem Ministerium ähm, vollkommen zufrieden soweit. Aber äh, da hat man auch gesehen, dass doch die Supernoten halt auch nicht nur das Wahre sind und das Einzige, wonach entschieden wurde.
0: Super, super spannend. Kao? Ja. Ich sage es Caro, Caroline, vielen, vielen Dank ähm, für diese super spannenden 30 Minuten, diesen Einblick in ja. deine Art zu studieren, in ähm, dein Leben, in deinen Hintergrund Jura zu studieren. Es ähm, hat mich sehr, sehr gefreut und äh, ich danke dir von Herzen für deine Zeit.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, servus. Tschüss. Ja.